0: ...como CRC 891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla.
1: Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, eh, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, Al Asunto con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más aquí en Costa Rica. Este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Déjame comentarle también que solamente en vivo y solamente para el mercado de Costa Rica estamos también presentes en la televisión abierta en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 Estamos también en cable en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente. Solamente en vivo, solamente para el mercado de Costa Rica. El resto del mundo habla hispana, nos puede ver, seguir a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. Esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los, los incontrolables, el señor Francisco León, Don Pancho León, muchísimas gracias, y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que Israel finalmente acordó el permitir que dos camiones tanque con diésel al día, puedan ingresar a la franja de Gaza después de que las Naciones Unidas tuvieran que suspender las entregas de ayuda precisamente por la falta de eh, combustible que impedía la generación eléctrica y lo cual interrumpía simplemente cualquier tipo de actividad normal, incluyendo la entrega de ayuda humanitaria que en estos días es algo de actividad normal en esa zona. Hay que decir que el programa de alimentación de, eh, mundial de las Naciones Unidas también advirtió que hay todavía una inmediata posibilidad de hambruna en la franja de Gaza. Hasta este momento, la mayor parte de la, de la zona norte de Gaza aparentemente está bajo control de Israel. Y esto incluye al hospital gigante de Al-Shifa, que es el más grande centro médico de esa zona, y en la cual las fuerzas de defensa de Israel continúan todavía realizando sus operaciones militares. Dicen estas las fuerzas de defensa de Israel que encontraron un túnel de Hamas, ...debajo de este edificio del hospital y que recuperaron algunas armas. También al mismo tiempo se recuperaron, se descubrieron los cuerpos de dos rehenes... ...que habían sido tomados durante los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre. De esto no se tiene mayor información. No han dado las autoridades la información de dónde los encontraron, en qué condiciones y, más importante, cuándo se estima que hayan perecido, porque eso es importante. A este respecto, hay que decir que uh, en este operativo que están haciendo las Fuerzas de Defensa de Israel sobre específicamente este hospital... Las fuerzas de defensa de Israel liberaron fotografías de lo que ellos, las fuerzas de defensa de Israel, aseguran eh, son las entradas a túneles que usa Hamas y a los que, a los que accede directamente debajo del de hospital, del edificio del hospital. Las fuerzas y esto hay que recalcarlo muy bien hay que, hay que fijarse bien de dónde viene la fuente, la fuente que son las fuerzas de defensa de Israel quienes también aseguran que encontraron materiales de inteligencia armamento y como decíamos los cuerpos de dos de los rehenes que habían sido secuestrados desde el 7 de octubre hay que decir que eh, al gobierno de Israel le aumenta la presión interna sobre todo para que haga progreso, para que encuentre progreso y haga avances en la liberación en la liberación de los rehenes, no en que vaya a en que vaya a provocar la muerte de los rehenes, sino en que estos se liberen. Hay que decir que el gobierno de Israel tiene la esperanza de que esta toma del hospital de Al-Shifa, presione al grupo militante Hamas, que es el grupo que gobierna a, a Gaza, los presione para que liberen al menos algunos de los rehenes que todavía mantienen. Eso es lo que está esperando Israel. ¿Cuál es la lógica de esto? No sabemos muy bien. Hay que decir que... Negociadores tanto de Qatar como de Egipto como de Estados Unidos, según los reportes, están tratando de realizar de llegar a un acuerdo con el con Hamas para que este grupo libere a docenas. Hay que recordar que se cree que se tienen más de 200 rehenes y según estos reportes estos negociadores están tratando de que liberen varias docenas al menos de estos rehenes eh, y que aparte entregue una lista detallada de quiénes son los otros rehenes y en lo total de los rehenes con los que tiene eh, que tiene todavía retenidos jamás porque la realidad es que se asume que tiene entre que tiene alrededor de 200 o 220 rehenes puesto que son gente que no se tiene conocimiento, que estaban el 7 de octubre en la mañana en sus casas y en sus lugares que sucedió el ataque del 7 de octubre y ya no estuvieron más y no se encontraron tampoco con sus cuerpos entonces por tanto se asume que están vivos rehenes, por jamás pero como no se tiene seguridad y certeza precisamente es la parte de la negociación que se está teniendo con jamás para poder al menos tener la certeza de que están vivos y los tiene jamás eh, a cambio de esto esta es la negociación que se está teniendo Israel liberaría a algunos palestinos sobre todo mujeres y niños que tiene en prisiones y permitiría mucho más entrada de ayuda a Gaza e incluso pudiera negociarse que se termine la pelea que termine Israel el avance, ese es el reporte de lo que se estaría Negociando por parte de estos eh, eh, de estas personas de Qatar y de Estados Unidos. Y le dije yo, de, son de Qatar, Estados Unidos y Egipto. Bien, pues ahí lo tiene usted. Uh, terrible la situación en esa zona. Um, Había algo que quería yo comentarle a este eh, 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 asunto. Tenemos, hay, hay dos fuentes, hay dos maneras de conseguir la información con respecto a lo que está pasando dentro de Gaza. Una es lo que dice el ejército israelí, y que es típicamente lo que nosotros le hemos estado informando aquí. Eh, a ver... Lo que pasa es que hay, hay, hay dos tipos de reporteros, o dos tipos de periodistas, los que están de un lado de la frontera y los que están del otro. Los que están del otro, es decir, los que están en Gaza, son periodistas palestinos que están en Gaza y que están reportando acerca de cómo Israel está atacando Gaza. Y esa parte es verdad. Esa parte es verdad. Es, es imposible soslayar eh, cuando viene un misil dirigido al aire a, a, de hecho ayer estaba escuchando, ayer escuché la cifra oficial de que en todo este conflicto que lleva poco más de un mes han muerto 37 periodistas la gran mayoría de ellos periodistas palestinos en Gaza víctimas de como cualquier otro elemento de la población civil de Gaza y esta es una cifra histórica en Gaza, de la cantidad de periodistas que han muerto, ¿ok? Del lado de Israel, de ese lado, no ha muerto absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, están los periodistas del lado de Gaza, que son periodistas palestinos, que está bien, pero ellos están en la, en la parte donde está el conflicto, y luego no están los que están del otro lado, que son la gran mayoría, que dependen de la información que les da el ejército de Israel, y ese es el punto al que yo quería llegar. Entonces, la verdadera verdad, vamos a decirlo así, tiene que estar en algún punto medio entre ambos, porque tampoco podemos confiar en que todo lo que están informando los israelíes sea verdad y tampoco el, la, 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 lo que están reportando los periodistas palestinos en Palestina, en Gaza, que incluye la verdadera verdad de que les están cayendo misiles encima, incluyendo hasta que se mueren, es toda la verdad. Me explico, esa tampoco es toda la verdad. Esa es una verdad, es una verdad absoluta, pero no contiene los elementos eh, 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 contextuales que se necesitan para entender todo este conflicto, ¿no? Pero, pero, pero es otro punto la cosa. El punto es que para poder tener realmente una, una, una eh, Relato de todo, pues yo creo que la verdad está entre las dos partes, entre 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 en algún punto medio entre lo que está contando el Ejército de Israel y lo que realmente está sucediendo en la franja de Gaza. En fin, así es que bueno pues desde cualquier punto de vista una situación muy muy eh, difícil. Um, hay que decir eh, eh, en otras noticias que. Um, Ucrania dijo que sus tropas establecieron ya puentes, han, han, han construido puentes. Eh, a, a, a ver, hay que decir que el frente de batalla de lo que ha conquistado Rusia dentro de Ucrania es hasta el día hasta el río Dnieper. El río Dnieper es un río que en gran medida parte... Eh, en dos lo que es la zona este de ucrania los rusos cruzaron la frontera invadieron ucrania avanzaron hasta el río dnieper de tal manera que actualmente la frontera entre ucrania libre y la ucrania ocupada es el río dnieper bueno ucrania está eh, reportando que logró poner puentes eh, portátiles en el río Nieper y cruzar al otro lado, cruzar hacia el otro lado de este río en la región de Kherson, en esta provincia sureña de Kherson. Y por supuesto que el haber cruzado, como están reportando los ucranianos, el haber cruzado este puente pues marca un avance y un progreso que hace tiempo que no habíamos eh, tenido la oportunidad de informar con respecto a la eh, defensa y los esfuerzos que han estado haciendo los ucranianos por recuperar lo que los eh, rusos les han invadido. Eh, ya, ya, ya llevamos meses en que no se han reportado avances de este tipo, ¿sí?, a este respecto, se reporta que oficiales respaldados por Rusia, eso es lo que dice la información, ni siquiera dice que son oficiales rusos, pero que son oficiales respaldados por Rusia, en la región de Kerso, han reconocido la presencia de fuerzas ucranianas en el lado este del río Dnieper, es decir, en la zona que todavía se supone que estaba ocupada por Rusia. Así es que esa sería, para al parecer, la confirmación de este avance que está declarando Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decirle que eh, en África Zimbabue declaró el estado de emergencia en la capital de Harare por un brote de cólera. Este brote de esta enfermedad que se basa en el agua y que se dispersa a través del agua, se estima que ha contagiado a miles de personas en este país de Zimbabue desde febrero con las infecciones incrementándose de manera rápida en las últimas semanas. En el 2008 y 2009, un brote de cólera infectó a casi 100.000 personas y se estima que mató alrededor de 4.000. Así es que en este momento, estado de emergencia en el país de Zimbabue. Uh, bueno, ahí lo tiene usted. Um, hay que informarle que el cofundador de OpenAI Sam Adman, fue sacado de su posición como jefe de esta empresa que es respaldada por Microsoft que fue la que lanzó el famosísimo ChatGPT en una declaración emitida por OpenAI o AI OpenAI la firma, esta empresa, específicamente el consejo de esta empresa, dijo que había concluido que no era eh, este señor Alman, este señor Alman, que es el cofundador de OpenIA, no había sido consistente con sus comunicaciones y que, había perdido confianza el consejo de la empresa en él así el que había sido el jefe de tecnología de OpenAI será quien dirigirá la compañía en una, de una forma interina en esto que es una eh, pues uh, vaya impresionante porque eh, estamos hablando aquí de ChatGPT estamos hablando del el puntero en la inteligencia artificial eh, quien ha hecho que inteligencia artificial y específicamente ChatGPT haya sido literalmente trending topic en este 2023 había sido nada menos que eh, OpenAI esta empresa que creó el ChatGPT y este señor Sam Altman fue quien creó a OpenAI en este conflicto que evidentemente tuvo él con su mesa de consejo o con su eh, eh, directorio ejecutivo, que lo corrieron, lo corrieron de ahí, en una decisión que definitivamente tuvo que haber sido respaldada por Microsoft, porque Microsoft está siendo respaldada por eh, OpenAI como accionista principal. Entonces, eh, bueno, eh, eh, quien emite el comunicado es el, la mesa del consejo de OpenAI. Probablemente sea algo que, sea, que haya sido orquestado, instrumentado desde Microsoft, pero definitivamente es una noticia bastante notable al respecto de esta empresa y de este líder que de nuevo había sido responsable de poner a ChatGPT y a Inteligencia Artificial como trending topic en todo el 2023. Bien, Amazon anunció que despedirá a cientos de sus empleados que trabajan específicamente en la división de su asistente a voz, Alexa. De acuerdo a un comunicado emitido por un vicepresidente de Amazon de nombre Daniel Rush, este gigante del comercio electrónico, eh, está realizando estos recortes de personal como parte de un cambio hacia el uso de una inteligencia artificial de, hacia el uso más hacia más uso de inteligencia artificial generativa que le llaman ellos eh, eh, no son muy específicos pero hemos de suponer que a lo que se refieren es que estos puestos de trabajo están siendo suplantados o ocupados por inteligencia artificial generativa. Esa es la inferencia de este comunicado. Está diciendo que está despidiendo a cientos de empleados mientras la empresa hace más uso de inteligencia artificial generativa. Es decir, la computadora está sustituyendo a estos empleados la tecnología pues que no es un fenómeno ni reciente ni exclusivo de Amazon hay que decir que esta empresa ha estado recortando puestos de trabajo ya durante meses y hasta ahora en el último año han sido despedidos al menos 27 mil personas en Amazon bueno hay que decir que una de las. Eh, <coughs> Discúlpeme. Una de las bromas que se hace mucho recurrentemente hacia eh, Corea del Sur, hacia el gran país que es Corea del Sur. Corea del Sur es un país eh, desarrollado. Hoy en día es un país desarrollado, es un país que a mediados del siglo pasado era un país muy pobre, es uno de esos tigres asiáticos que hoy en día es un país rico, bastante rico. Eh, una potencia industrial, una economía muy moderna. Y si usted ha ido a Corea del Sur, usted sabe mucho mejor de lo que yo estoy hablando, porque yo no he ido a Corea del Sur. Pero sin embargo, la transformación de Corea del Sur ha sido, eh, vaya, punto menos a la transformación misma que sufrió Japón, ¿no? De, de ser un país tremendamente pobre, específicamente. Corea del Sur. Yo estaba hablando de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pero Corea del Sur eh, jamás tuvo el poderío que tuvo Japón, que alguna vez sí lo tuvo. ¿verdad? Realmente Corea del Sur, hasta mediados o más allá de los mediados del, del siglo pasado, era una economía sumamente pobre y hoy en día es un país básicamente desarrollado. Una transformación impresionante y que sería ejemplo a seguir en cualquier otra parte del mundo con respecto a las eh, reformas económicas que se tomaron para poder llegar a ese nivel de prosperidad impresionante. Bien, ahí tenemos eso. Sin embargo, permanecen algunos este, elementos todavía de la cultura antigua, original de Corea del Sur, y entre ellas es, en algunas partes, las de comer carne de perro. Iba a decir comer perro, pero pues vaya, puede ser o sea, bastante eh, más impresionante, pero sí, eh, en Japón se come en algunas partes eh, comida de perro, esa es la realidad. Eh, y, y, y eso pues ha impresionado muchísimo al resto del mundo por razones más que obvias y últimamente también a muchos de los nuevos pobladores habitantes de Corea. Este asunto de estar comiendo a lo que en cualquier otra parte del mundo es una linda mascotita, ¿sí?, bueno, pues hay un movimiento ya muy importante dentro de Corea para que este país deje de estar, eh, deje de, de, de utilizar esta costumbre en algunas partes de comer, eh, eh, pero el, paí, el, el partido oficialista eh, está metiendo una serie de propuestas legislativas eh, antes de que termine este año, para que se elimine esta práctica. Hay que decir que, pues de nuevo, los coreanos más jóvenes pues están impresionados con esta costumbre que es bastante antigua. Sin embargo, esta legislación para evitar comer eh, carne de perro eh, pues no ha logrado pasar todavía a ser aprobada porque pues hay intereses importantes que todavía les gusta y que todavía viven de, eh, de, pues de, este, de esta práctica de comer perro, porque resulta que este, literalmente hay existen criadores de perros para consumo, para consumo, para comer, ¿verdad? obviamente. Entonces esa es una industria importante. Hay este, uh, eh, rancheros de perros, literalmente, creadores de perros están los rastros que es donde matan a los perros y por supuesto que están las empresas que los comercializan y los propios restaurantes eh, los cuales eh, representan un grupo de interés bastante importante que lograron que se les dieran tres años para que pudieran eliminar esta costumbre y no se haya eliminado como estaban proponiéndola a rajatabla antes de que se terminara este año Así es que ahí lo tiene usted. Bien, voy <coughs> a cambiar el tema completamente. Y déjeme comparto este dato. Pero tengo dos datos para discutir con usted rápidamente, que son datos que está eh, reflejando eh, eh, The Economist. El primero, que quería verlo con usted, es este, de que eh, el típico presidente de una empresa del Standard Poor's 500, hay que recordar que el Standard Poor's 500 es este indicador de las 500 empresas más grandes, presuntamente más grandes, en, 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 empresas listadas en bolsa más grande de los Estados Unidos, que lo, la, la recopila el Standard Poor's. Entonces, una buena indicación de las 500 empresas más grandes. The eh, eh, Economy está reportando que el típico presidente de la típica empresa de Standard Poor's 500 tiene una compensación anual salarial de 14 millones de dólares. El, el presidente promedio de la empresa promedio de las 500 Standard Poor's. 14 millones. Es el promedio. ¿Sí? Esto es, este promedio es 250 veces más alto que el promedio del de trabajador de estas empresas o del trabajador de los Estados Unidos el, eh, eh, y bueno, ese es el dato no el, ya al calificarlo se lo voy a dejar a usted pero el típico presidente ejecutivo de la típica empresa de Estados Unidos gana 250 veces más que el trabajador típico promedio de esa misma empresa y por supuesto que este dato lo publican con la inferencia de la pregunta si es esto justo o no. Y yo le pregunto a usted, ¿es esto justo o no? Y la pregunta es, ¿por qué sí por qué no? Eh, suena impresionante, ¿no? Pero este asunto de los salarios de los ejecutivos, de los presidentes ejecutivos, pues en teoría es un asunto de oferta y demanda, eso es lo que en teoría es... Eh, es decir, si yo soy un ejecutivo que gano 250 veces más que el resto de mis empleados bueno, pues, pues que eso es lo que valgo eso es lo que me quiere pagar la empresa si no me quiere pagar eso la empresa pues tú ya me iré a otra empresa donde me pagan eso mismo porque no me lo están pagando simplemente porque yo quiero me lo están pagando uno porque seguramente los valgo para lo que hago generar la empresa con el liderazgo que yo ejerzo y dos, porque no pueden, si, no estoy, si no estoy ganando acá, los voy a ganar en otra parte. Y eso es en realidad lo más importante. Es decir, esa es la manera de poder retener a ese talento. Eso es lo que diría la, la lógica de la oferta y la demanda. Pero yo le quería preguntar a usted qué opinaba usted a este respecto. Ese es el primer dato. El segundo dato que le quería yo comentar, que también publica The Economist, que también verdadero, es el hecho de que México <coughs> México en este momento tiene un número de 47 millones de pobres, que son muchísimos, por supuesto, 47 millones de pobres son muchísimos. Sin embargo, es bastante menor la cantidad de 47 millones que los 52 millones que existían en el 2018. Sí, entonces, el punto aquí es que la reducción del número de pobres en México ha sido sustancial entre el 2018, que fue el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a el actual año que solamente hay o hay 47 millones. Eh, de nuevo, 47 son muchísimo, millones de pobres, pero son menos que los 52. Ahora la pregunta es... Bueno, no, que nada, que qué buen dato, qué bueno que la reducción de la pobreza se está dando en México, pero ¿qué es lo que está generando la reducción de la pobreza en México? Eh, uno pensaría inmediatamente que la reducción de la pobreza en una economía es función directa de crecimiento económico, ¿no? De inversión, ¿no? Pensaría que es... Eh, y, y, y qué lindo sería que esta reducción de la pobreza fuera producto de una mayor cantidad de trabajos. Desafortunadamente en el caso de México no es así, en el caso de México en particular no es así. Esta reducción de la pobreza, eh, si usted encuentra un pobre en la calle, si usted encuentra un pobre en la calle y que las estadísticas aparecen como pobre, y usted, usted a ese pobre, le da un estipendio, usted le dice, venga a mi casa cada día, cada dos semanas, y ahí en mi casa yo le voy a dar a usted 500 pesos cada vez que usted vaya, yo le voy a dar a usted 500 pesos, ese pobre sale de la pobreza, ese pobre ya no es pobre, porque ya tiene 500 pesos mensuales, sin hacer nada, porque usted se los está regalando. Entonces, para el pobre eso está muy bien, usted le está regalando dinero, que bueno, una bendición para usted y para él, perfecto. ya nos acuste de la pobreza. Multiplique usted ese factor y entonces tenemos varios, varios millones así. Y eso es exactamente lo que está haciendo López Obrador. López Obrador, el presidente de México, no es que está generando mucha inversión y que vengan muchas empresas y que las empresas estén generando trabajo y estos trabajos les está dando trabajo a mexicanos que antes no lo hubieran tenido no, en el caso de López Obrador en particular lo que está haciendo es dando entregas directas de dinero, de plata mensual, quincenal, a millones y millones de mexicanos que muchos de ellos no necesitan, específicamente los más viejos, pero también los desempleados y los que están fuera de estudios, los famosos ninis, entonces sí, López Obrador está dando transferencias de dinero directas a millones de mexicanos y esto se refleja en las cifras de pobreza. Sin embargo, las finanzas del Estado lo están reflejando, está aumentando el déficit fiscal de México. Eh, por supuesto que hay un incentivo importante ahí electoral también, ¿no? Si este vecino, si usted es el pobre y el vecino es el que le está dando a usted el dinero, y ese vecino se lanza por la presidencia, usted seguramente va a votar por él, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, eh, yo prefiero ese lema que habla de que, bueno, entonces de tal manera que lo que está haciendo el presidente López Obrador es dinero a través de programas sociales o transferencias sociales bueno fuera que fueran transferencias o programas sociales funcionados en el sentido de que te doy plata para que mandes a tus hijos a la escuela que son los programas sociales que más funcionan en el caso de México no lo están haciendo en este sentido, en el caso particular de López Obrador eh, eh, yo soy de los que propongo que no hay mejor programa social que el trabajo, ¿no? El, el pobre más feliz, estoy seguro, es aquel no al que le regalan dinero, sino al que le dan un trabajo, y que es un trabajo que lo mantenga ocupado y que le paguen. Ese es un buen programa social. Pero bueno, ahí está, era lo que quería comentar sobre esta cifra de la reducción de la pobreza en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en Porcelanatos.
1: History Channel te invita a su History Fest con la visita por primera vez en Costa Rica de la estrella de El Precio de la Historia, Rick Harrison. No te lo puedes perder. History Fest Costa Rica, sábado 18 de noviembre en City Hall Alajuela, Costa Rica, desde las 12 del mediodía.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de pues, temas económicos en general. Esta semana, vamos a empezar con lo que es la economía de Estados Unidos. Esta semana, los dos datos importantes sobre la inflación. El principal problema que tiene la economía de Estados Unidos en este momento es, pues en teoría, el de la inflación. Y los dos datos que se dieron a conocer esta semana, que fue la inflación al mayoreo y la inflación al menudeo, Ambos están cayendo, ambos han caído y esto pues entra en relación directa a la política monetaria de la Reserva Federal que ha estado subiendo las tasas de interés de manera muy importante precisamente para hacer bajar a la inflación. Yo le agradezco muchísimo a nuestro gran gran amigo y economista y excelente analista y comunicador Alberto Bernal de XP Investments que está con nosotros desde... ¿Estás en Estados Unidos mi querido Tocayo?
2: Hoy sí, mi querido Tocayo, muchísimas gracias por, por tenerme en el programa. Tú sabes que para mí es un placer inmenso siempre estar contigo. Un poco agripado y eso sí, un poco agripado y eso sí te tengo que confesar.
1: Estamos igual, Tocayo, estamos igual. Yo también estoy bastante eh, agripado también. Oye, cuéntame cómo estás viendo tú la inflación. En este El, el, el objetivo de la Reserva Federal es que la inflación llegue al 2%. Ya está a menos de un punto porcentual de eso, ¿no es cierto? Exactamente. Y eh, mira, una un... y ahora déjame te pregunto una cosa. Menos de un punto porcentual sería espectacular, sobre todo cuando hace poquito más de hace un año estaba la inflación en 9%. La pregunta, 1% es ya, es decir, 3% de inflación, es decir, a un punto porcentual del 2 del objetivo de la Reserva Federal. ¿Ya, ya ganaron? ¿Ya, ya se conquistó la inflación?
2: Pues yo creo que uno, y sobre todo juzgando por la experiencia que más sabe, más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces es mejor nunca nunca abrir la champaña antes de tiempo, ¿no?
1: O, Pero o yo la so boca.
2: Exactamente. Pero yo te, diría, yo te diría que yo sí creo que hay mucha evidencia. O sea, yo podría eh, utilizar muchos argumentos para, para vender una, una tesis de que la Reserva Federal ganó esta batalla. Y te, te voy a contar por qué. Primero que todo, la razón por la cual la, el, la, la inflación en Estados Unidos aún no ha llegado al 2%. Eso tiene una explicación muy sencilla, y se llama el rezago en la forma como se contabilizan las rentas en Estados Unidos. Hay un, hay un índice que es muy importante, es un subíndice en Estados Unidos que se llama el Owner's Equivalent Rent. Eso básicamente es, es, como, es como decir... Un índice que trata de medir cuánto pagaría Alberto Bernal por vivir en su casa si Bernal no fuese dueño de su casa. Entonces, ahí hay una forma, hay unas fórmulas matemáticas que utiliza el gobierno para tratar de hacer esas estimaciones y va publicando ese subíndice. Y ese subíndice se sigue moviendo en niveles de 6.7% anual. Año año. Pero digamos que eso es eso lo que está tratando de hacer. es dar una visión sobre cuánto están creciendo las rentas en este momento en Estados Unidos. Ahora, si yo miro data fidedigna, que es la, la data de las nuevas rentas que se están cerrando en este momento en Estados Unidos, comparado con el año anterior, la mayoría de la evidencia que existe, y existe mucha, es que las rentas, ya comparado con el año anterior, ya no están creciendo, están en 0% año a año. Y el índice del gobierno sigue mostrando 6.7%. Entonces yo como economista tengo la opción de utilizar unos ejercicios econométricos y es lo que hago para tratar de estimar qué tan rezagado está este índice de Estados Unidos. Y el número es más o menos entre 13 y 14 meses, total. Entonces lo que está pasando hoy con la, infl con la inflación de arriendos realmente no está pasando hoy, sino pasó hace 14 meses. Mm. Entonces yo lo que puedo decirte es que si la estadística se cumple que no tengo razón para no pensar que se va a cumplir. Entonces, dentro de 14 meses, la inflación de arriendos en Estados Unidos debería estar muy cercano al 0% comparado con 6.7% en este momento. Y eso es una gran noticia, Tocayo, porque la, entre, entre todos los componentes de housing, eh, eso se explica en más o menos el 42% de la inflación subyacente en Estados Unidos.
1: Este modelo que te está dando a ti, este retraso de eh, 12 a 14 meses, dijiste, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Eh, quisiera decir entonces que este eh, comportamiento de la inflación actual es producto de la subida de tasas de interés que se dio hace 12, 14 meses, primera pregunta y segunda pregunta, por tanto, todavía falta ¿qué? un buen año más para que siga la inflación respondiendo a las subsecuentes subidas de tasas de interés que se dieron todavía? Eh, no,
2: no necesariamente las tasas, porque esto es, acuérdate de tocar yo que esto es un tema netamente técnico de este subíndice. Lo que, uh -huh. lo, que quiere decir, lo que quiere decir es esto: que lo que estamos viendo en la data de hoy, de, de rentas que publica el gobierno, en cierta forma está percudido por lo que ocurrió hace 14 meses. Entonces, si la, si, la, si yo corriese, digamos, el índice de inflación hoy, y en vez de utilizar ese índice de, de la, eh, de el, el famoso Owner's Equivalent Rent, que es el, el, la inflación imputada, la inflación de arriendos imputada, que es la, el, el índice al que me refiero, yo quito ese índice y utilizo uno que se llama Silo. Silo es una compañía que vende casas en Estados Unidos y tiene un índice de arriendos año a año si yo llego a hacer eso la inflación hoy toca yo oye esto sería 0% por déjame repetir 0 ¿No cuatro cero mm. entonces entonces lo que a lo que voy es que en la forma como se como, como se comportan estos índices es, hay, hay unos temas técnicos pero que me, me permiten a mí hacer pues porque mi trabajo es este y pues obviamente esto que te estoy diciendo no no tiene por qué saberlo nadie porque es básicamente solamente el trabajo de nosotros los analistas saber esto, pero lo que podemos decir es que lo más probable es que si se cumple la estadística y, la, y el mundo es lógico de aquí en adelante, que tiene que ser por obvias razones mi, mi, mi condición inicial de pensamiento, pues entonces llegamos a un evento en que la inflación va a seguir cayendo, va a seguir cayendo fuerte. ¿Cuánto toca yo? Mira, para, para mí el número de Core PCI, que es el índice que sigue de, cerca de la Reserva Federal se llama, se llama Core PC va a terminar en 2024 óyeme esto en 2.1% 2.1 año a año y implica que para finales, de 2024 la inflación básicamente ya está en su punto en su y nivel objetivo desde el punto de vista de la política monetaria Pregunta
1: la Reserva Federal estuvo subiendo las tasas de interés para bajar la inflación, pero el método para bajar la inflación mediante un alza de las tasas de interés es bajar la actividad económica, bajar el ritmo de la, de la economía. Entonces, eh, eh, lo que la Reserva Federal estaba haciendo era desacelerar a la economía para que esta desaceleración afectara a la inflación. La economía ha estado desacelerándose también. Me da la impresión de que, le, de que la inflación ha caído más rápidamente que lo que, la infla, que lo que la economía se ha desacelerado, pero te pregunto, ¿este nivel hasta el 2% va a traer consigo una fuerte desaceleración de la economía? Yo creo
2: que, yo creo que el 2024 sí va a ser un año de desaceleración de la economía de Estados Unidos, sin duda alguna. Y, y, y pienso que eso va a pasar, Tocayo, por, por, por una razón muy sencilla porque realmente el incremento de tasas de interés ha sido brutal. Sí. Déjame darte un ejemplo. Darte un ejemplo. Eh, antes de la pandemia, una persona que quisiese comprar una casa en Estados Unidos, muy seguramente recibía una hipoteca a 30 años, una tasa de más o menos 3.25 o 3.5 más o menos, en términos nominales, no tasa real, sino tasa nominal. Eso es lo que hubiese recibido al inicio de la pandemia. En este momento, si tú quieres comprar una casa en Estados Unidos, Tocayo, no te prestan por menos de 8% a 30 años. Una tasa muy alta. Bueno, quizás en el, hay algunas personas le prestarán a 7,5%, pero entre 7,5% y 8%. ¿Y qué quiere decir eso? Que en términos del pago mensual de la hipoteca, se multiplicó en casi tres veces. Un, ejem un ejemplo muy específico. Eh, una casa... Eh, para comprar una casa eh, promedio en Estados Unidos, antes de la pandemia, el pago mensual de la hipoteca era más o menos de mil dólares mensual. En este momento está cercano a dos mil novecientos. Entonces es muy difícil, muy difícil para las familias comprar una casa. Y cuando el, cuando el sector inmobiliario sufre porque está muy caro todo, pues eso tiende a tener un efecto regadera en el resto de la economía porque pues mucho del gasto de las familias tiene que ver con la casa o, o digo, por ejemplo, cuando tú te cambias de casa pues gastas cosas, compras nuevos electrodomésticos compras nuevos tapetes nuevas cortinas, etcétera y todos todo esos, esos gastos creo yo que se van a disminuir y la otra cosa es que pues ya la gente en Estados Unidos se compró la mayoría de los de los productos o sea, electrónicos computadores, televisores, etcétera durante la pandemia porque tenía muchos ahorros y la verdad no tenía nada que hacer pues cuando cuando está encerrado y no tiene mucho que hacer, pues se pone a comprar en Amazon, pero eso ya también pasó, y entonces lo que pasó, la, la economía se reabrió, la gente comenzó a, a viajar nuevamente porque quería aprovechar la vida, eh, y, y el, pues después del susto de la pandemia, pero yo creo que ya estamos volviendo a la normalidad, ya las empresas poco a poco comienzan a traer de vuelta a su gente, ya no se puede trabajar, pues desde, por ejemplo, si trabajas en Nueva York y vives en Tulum, ya quizás esto se ponga más difícil. Eh, esas cosas van a comenzar a cambiar paulatinamente y todo eso creo yo que va a implicar menos gasto en experiencias, que es menos gastos en viajes, menos gastos en vacaciones, etcétera, etcétera, porque la vida eventualmente tiene que volver a la normalidad.
1: En tu respuesta, me parece como que clarísimo que tú no estás pensando en una fuerte desaceleración y mucho menos en una recesión económica, ¿tocayo?
2: Yo, yo pienso que viene una desaceleración y viene una recesión desde el punto de vista técnico como, como, lo, como la economía denomina una recesión. Eh, porque lo que sí creo que va a pasar es que vamos a tener dos trimestres seguidos de crecimiento negativo en algún momento del 2024. Eso creo que lo vamos a ver. Ahora, lo que pasa es que va a ser una recesión muy leve, Tocarán, porque como no hay mucho que arreglar, o sea, no estamos en esta situación, porque, porque allá eh, estemos en, o sea, estamos en esta situación porque eh, el mundo le dio mucho estímulo a los consumidores durante la pandemia. Estamos en esa situación por eso. Pero no necesariamente porque necesitamos corregir algo estructural dentro de la economía. Lo que necesitamos es crecer menos un rato para que se vuelvan a normalizar los equilibrios. Entonces, eso es consistente con menor crecimiento y quizás con una recesión técnica, leve, pero no, definitivamente no una recesión como la del 2008 o como la del 2001 o como la del COVID, porque no hay razón para que las familias de un momento a otro dejen de gastar. Las familias están gastando menos porque todo está muy caro, pero nadie, digamos, muy poca gente en Estados Unidos está sintiendo en este momento que su trabajo está en riesgo, porque la economía sigue bastante bollante. Entonces, si tú tienes la economía bollante, pues entonces no no tienes razón para... Eh, digamos, tú como, como, como persona que convive con la economía, no sientes que haya un riesgo inminente para que tú vayas a tener trabajo y, por lo tanto, la posibilidad de todas las cuentas que tienes en tu, en, en tu familia. O sea, cuando la gente comienza a sentir que la empresa está en, está en problemas, ahí, ahí sí comienza a disminuir muy fuertemente el gasto y se vienen recesiones duras. Pero eso ocurre cuando la empresa, cuando la gente que trabaja en la empresa X, Y, Z, Z, se da cuenta que esa empresa no está vendiendo y eso no está pasando.
1: Ya, eh... sí. ¿Tú crees que ya la Reserva Federal terminó por completo con su racha alcista de tasas de interés?
2: Sin duda alguna. Yo creo que sí, la Reserva bueno. Federal ya terminó. Ya. Y la verdad vengo vengo diciéndolo ya un par de meses Tocayo, eh, me equivoqué en la última. Yo si yo hubiese sido Jerome Powell, yo no hubiera subido las tasas de interés en julio, pero bueno eso es lo que hubiera hecho yo. Bueno, pero yo creo que ya, ya estamos en el final del incremento de tasas. Eh, y creo que lo que se viene no es no es una situación donde se mantengan las tasas a este nivel durante todo el 2024, como piensan algunos, sino yo pienso que la Reserva Federal va a comenzar a disminuir eh, tasas de interés en mayo del 2024.
1: ¿Antes de, de medio mes? Exactamente, y, mayo del 2024. ¿Y estás viendo un cuartito de punto porcentual o crees que pudiera ser hasta más agresivo? No, cuarto de, cuarto de punto porcentual, ¿Y qué? ¿Sería cuarto por cuarto, literalmente? Uh -huh. eh. Yo, yo creo que sería cuarto por cuarto. Eh,
2: y sí, yo creo que porque la verdad, como te digo, ellos van a tener, yo creo que van a tener la capacidad de trabajar, de, de manejar la política económica, eh, piano piano. O sea, yo creo que en esta situación van, vamos a
1: tener, ellos van a tener esa suerte, ¿no? Bueno, pues ojalá y que así sea, mi querido Tocayo. Ahora déjame te pregunto, ¿por qué Europa, particularmente Alemania, no está pudiendo combatir la inflación sin recesión económica? Yo creo que yo creo que en el caso
2: de Alemania, el caso de Alemania es un poco más específico porque el, el, Alemania sigue siendo una economía extremadamente industrial. Y, y tocayo realmente a Alemania sí le pegó mucho más duro todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió entre Ucrania y Rusia por mm. eh, al, por, y por obvias razones, pues porque la industria es necesita más energía. Entonces, pues digamos en la economía como la Estados Unidos que tiene mucho más componente tecnológico o, o, de, o de consultoría o de banca, etcétera, versus eh, industrial, pues, pues sí más servicios necesita menos energía en Europa a la Alemania específicamente necesitan mucha más energía y creo que esa es la principal razón por la cual eh, el eh, por la composición de la economía de Argentina de, de Alemania perdón por esa por esa realidad es que ellos están viendo un decrecimiento y eh, Estados Unidos no.
1: ya China, danos un comentario de China, ¿cómo estás viendo la economía de China? ¿Qué tan importante es el riesgo? de la eh, industria de desarrollos de bienes raíces pues yo creo que mira
2: China lo que está pasando en China eh, con, con el con el sector inmobiliario es la segunda parte de la película que vimos hace 20 años en Japón, es exactamente la misma historia se sobreextendieron en la construcción de vivienda fueron muy eficientes en la construcción de vivienda, al igual que fueron los japoneses, y lo que va a pasar ahora es que toca esperar a que, se, a que el, el mercado inmobiliario encuentre un nuevo equilibrio. Y eso va a pasar, Tocayo, eso va a pasar, porque es que hay una cosa que a veces la gente no entiende, pero te doy unos datos muy importantes. En este momento, a pesar de que es increíble, aún en este momento, después de tantos años de urbanización en China, el estimado es que entre 14 y 15 millones de personas se vayan a ir de los campos a las ciudades en China durante el 2024. Entonces tú vas a tener que tener infraestructura física para 14 o 15 millones de personas en el 2024. Entonces China básicamente eh, lleva 20 años, 30 años mal contados, eh, construyendo eh, el 80% de las ciudades de México todos los años. O sea, todos los años China construye literalmente una ciudad de México. Imagínate, yo cada vez que aterrizo en, en, en tu país, tocayo, en México, miro por la ventana y digo, qué barbaridad esto, si es que es muy grande, porque si tú sobrevuelas, pues con un sobrevuelo de 15, 20 minutos, ya, en la ciudad, es impresionante. Entonces, solamente pensar que eso es lo que se produce todos los años en China, a mí me genera pues, un sentimiento de impresión, o sea, de admiración, porque la verdad yo no sé cómo hace un país para ser tan eficiente en crear infraestructura física, y pues porque, por lo menos en el caso de nuestros países, en Colombia y en, y en Costa Rica, en México, en Brasil, etcétera pues claramente, tocayos no somos tan hábiles en el proceso de generar infraestructura.
1: Interesante, bueno, ese es un buen punto el que estás haciendo, mi querido eh, Tocayo Alberto Bernal, Economista y analista de XP eh, Investments desde Miami. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición a charlar con nosotros, mi querido Tocayo.
2: Ni más faltaba a ti por la invitación. Tú sabes que es un placer inmenso siempre estar en tu programa y feliz Día de Acción de Gracias aquí la próxima semana. Entonces eh, vamos a ver si descansamos un ratico.
1: Y así es igualmente para ti y para todos los que celebran el Día de Acción de Gracias, que es una celebración muy linda, debería de de, de, de la debería de adoptar más los latinoamericanos en América Latina. Es,
2: es mi celebración favorita, mi estimado, porque es una ¿Sí? celebración que realmente no tiene ningún color ni nada, sino simplemente un día para dar gracias.
1: Cierto, es muy interesante porque en Estados Unidos, eh, primero que nada, todos los inmigrantes de Estados Unidos, los latinos, todos los latinos, no importa de qué país de América Latina que va a Estados Unidos, adopta el Thanksgiving, y el Thanksgiving es la única celebración en Estados Unidos que es celebrada absolutamente por todos la Navidad, mucha mucha gente en Estados Unidos no celebra la Navidad mucha gente no celebra el fin de año tampoco pero el Thanksgiving lo adoptan absolutamente todos exactamente, exactamente. bueno pues, eh, Happy Turkey
2: muchas gracias muchísimas
1: gracias hasta luego, hasta un, abrazo. Luego. un abrazo para todos bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine este día en buena nota en buen tono que tenga muy buen fin de semana y nos estamos reencontrando en la próxima que la pasen muy bien
0: Sumate vos también al Buen Trato al turista. Aprendamos a ser buenos anfitriones. Si ves que un turista transita por un lugar inseguro, aconsejalo, que te lo va a agradecer. O si ves que un turista descuida por un momento sus pertenencias o muestra artículos de valor en público, advertile para que no pase un mal momento. Regalale una sonrisa, que el Buen Trato es parte de nuestra esencia de ser ticos. Cuidemos a nuestros turistas para que su experiencia de viaje sea segura y placentera y tengan un motivo para volver a visitarnos. Un mensaje del Instituto Costarricense de Turismo.